0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Prichádzame ku tebe, pane, hladný. A prosíme, nasíť nás. Nasiď nás tým chlebom tak potrebným pre našu dušu. Napod nás Tvojou láskou, ujisti o Tvojej milosti a odpustení. Vypočuj nás, Pane, prosíme. Amen. Drahí bratia a sestry, zústi voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma svätého, nad ktorými sa chceme zamyslieť dnes, keď hovoríme o tom, že náš Pán je chlieb života. A budem čítať Božie slovo zo Žalmu 37. verše 18 a 19. Pozná hospodin dni bezúhodných a ich dedictvo ostáva až na veky. Nevýdu na hanbu zrý čas a nasítia sa v čase hladu. Amen. Toľko je slov z písma Sv. Drahí bratia a sestry, téma dnešnej nedele hovorí o nasítení. Počuli sme ten známy príbeh z Evanielia, ako pán Ježiš nasítil 5000 zástup a druhá správa Evanielia hovorí, ako tak urobil aj druhý krát, keď nasítil 4000 zástup. Táto téma v tých posledných dňoch sa stala veľmi aktuálnou, lebo kvôli vojne na Ukrajine začína nielen v médiách, ale všade okolo nás, ako si viac skloňovať slovo hlad, minimálne slovo nedostatok. Ukrajina niesla pomenovanie obilnica Európy. Aj keď mnohé európske štáty, čo sa týka potravin, sú viac menej sebestačné, Ukrajina v posledných rokoch exportovala drvivú časť do tzv. chudobných krajín sveta. Teda je predpoklad, že v týchto krajinách môže vypuknúť hlad. Ešte sme nestihli ako si napočítať a uvedomiť si všetky dôsledky tohto vojenského konfliktu. Hoci žijeme v 21. storočí a zdalo sa nám, že ľudstvu sa nič také nemôže stať, že môže prísť vojna, Božie slovo nám hovorí, že pred druhým príchodom pána Ježiša bude aj hlad, aj mor, aj zemetrasenia. Ako sme pred viac ako mesiacom si nevedeli predstaviť, že v Európe môže vypuknúť aj vojna, tak aj tieto dôsledky, hlad, mor, nedostatok, zrazu vidíme, že sa môžu stať realitou. Nachádzame sa, bratia a sestry, uprostred pôsnej doby a v duchu sledujeme cestu utrpenia nášho pána, ktorou kráčal pred viac ako 2000 rokmi. A v súvisí s týmto sledovaním chcem pripomenúť to, čo sledovali očití svetkovia na našom pánovi. A to, čo teraz budem čítať, bolo to, čo pán Ižiš povedal cestou na Golgotu, keď nevládal nie svoj kríž padal pod ním. V kapitola kapitole 23. čítame, že ho nasledoval veľký zástup žien a judu, žien, ktoré žiavili nad ním a oplakávali ho. Ježíš sa obrátil k ním a povedal im, céry jeruzalemské nenariekajte do mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo aj hlia prichádzajú dni, ktorých sa bude hovoriť blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili a prsia, ktoré nekojili vtedy začnú hovoriť vrchom padnite na nás a pahorkom prikryte nás lebo keď toto robia so zeleným stromom čo sa bude diať so suchým myslím bratia a sestry, že dnes tí, ktorí čítajú tieto slova v úkrytoch bombardovaných miest o mnoho lepšie chápu a vnímajú tieto slova pána Ježiša inak to počúvajú, inak to vnímajú ako my ktorým momentálne nič nehrozí. A predsa napriek tomuto všetkému, čo sa deje vo svete okolo nás, to, čo nám slúbil náš pán, je nemenné a je neutrasiteľné. Dovolím si pripomenúť slova žalmu 46., ktorý inšpiroval nášho reformátora Martina Luthera k tomu, aby napísal pieseň, ktorá sa stala hymnou našej cirkvi. Boh nám je útočiskom a silou, Pomocou v súžení vždy osvečenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. A potom ďalej v desiatom verši tohto žalmu čítame o vojne. Po koniec zeme zastavuje vojny. Luky láme, seká kopie, bojové vozy ohňom spa. Aj týmito slovami sa môžeme dnes modliť. Pane, zastav vojny. Pane, polám tie luky. Pane, spál tie vojno, vojnové vozy svojim ohňom. A zároveň tieto slova boli zapísané, aby boli pre naše pozbudenie v každom čase. Viete, bratia a sestry, doba, do ktorého sa narodil Ježiš a ktorej pôsobilo, tiež nebola jednoduchá. V krajine Izrael síce v tej dobe nezúrila vojna, no nepokoje boli takmer na dennom poriadku. Krutí rímania násilím dokazovali svoju moc a potláčali každé povstanie. Áno, vždy to bolo tak, že niekto násilím utláčal niekoho iného. Ale to kráľovstvo, ktoré priniesol pán Ježiš, to kráľovstvo je z iného sveta. Tam kde nie násilie. Tam nie je útlaku, tam nie je ponižovania. Jeho vláda je tam, kde je milosedenstvo, láska a odpustenie. To prináša náš Pán. A viete, mnohí aj v jeho dobe chcel Ježiša ako si zatiahnuť do politiky a dovolte, aby som ešte raz zati- zacitoval slova dnešného evanjelia. Keď Ježiš poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Utiahol sa preto, lebo prišiel kvôli inému kráľovstvu. Utiahol sa preto, lebo nechcel vláduť tým ľuďom, ktorí boli okolo neho. Utiahol sa preto, lebo nechcel byť politický vodca. On prišiel sítiť hladné duše. On priniesol iný duch slobody, aký ľudia očakávali. Nie tú vonkajšiu slobodu. A sami to dobre vieme, že aj v krajine, kde je vonkajšia sloboda, môže byť množstvo zotročených duší. Pán Ježiš prinášal odpustenie, to skutočné nasýtenie. Áno, sítil aj telo. Aj o tom bola správa dnešného evanjelia, ale jemu išlo o viac. Tá šiesta kapitola evanjelia Jána, z ktorej sme dnes počuli správu o nasýtení, hovorí ďalej, že ľudia po tomto nasýtení ho hľadali. Hnali sa za ním, aby opäť boli nasítení, lebo vyhľadli. Aj to je obraz, obraz o tom, že dnes mnohí hľadajú Ježiša iba preto, aby im pomohol, iba preto, aby im dal to, čo práve potrebujú. Či už možno telesné uzdravenie, alebo úspech v podnikaní, v tom, čo robia. Volajú priam kričia, Pane, pomôž mi, Pane, zachráň ma. Ale stále to volanie nie je volaním krúšeného srdca. Nie je to volanie o záchranu. Pane, uvedomujem si svoje viny a bez teba zahyniem. Stále to volanie je volanie typu Pane, ja toto potrebujem. Pane, daj mi toto. Je volaním, ktoré vyjadruje Ja som v strede, ja som dôležitý. A Ježiš, na ktorého volám, je ten, ktorý mi musí dať to, čo ja práve teraz potrebujem. A verím, že rozumiete, o čom teraz hovorím, pretože vždy to naše volanie odhaluje, ako vnímame seba samého a ako vnímame aj Boha. Viete, môžu byť vedľa seba dvaja ľudia, ktorí na kolenách klačia a môžu ako si volať o to isté. A predsa ich vnútorný postoj, to, čo vidí Boh, je úplne odlišné. Jeden volá, pane, toto potrebujem, A v podstate diktuje Bohu, čo má Boh urobiť. A druhý volá, Pane, som biedný. Pane, viem, že nič si nezaslúžim. Lebo závisím od teba. Od tvojej milosti. Závisím od toho, čo mi ty dáš. Áno, postoj srdca odhaluje, ako vnímame aj sami seba. Ako vnímame Ježiša, ku ktorému voláme. Kto je tam skutočne pánom? Či ja? Alebo ona a ja sa jemu podriadujem. A náš pán nám vždy chce dať viac. Viac ako uspokojenie tých našich potrieb. A o tom, že nám chce dať viac, o tom hovorili aj slova Žalmu 37. Slová, ktoré sú Božím sľubom. Pozná Hospodin dní bezúhodných a ich dedictvo ostáva až na veky. Nevídu na hambu zlý čas, nasítia sa v čase hladu. Najskôr sa, bratia a sestry, pozrieme na charakteristiku tohto Božieho sľubu, komu je tento Boží sľub určený. Poprvé čítame, že patrí bezúhodným, alebo iné preklady hovoria úprimným, to neznamená dokonalým, pretože dokonalý nikto nie je, všetci predsa zrešili. Ak by sme čítali celý žalm 37. Tento žálm je povzbudením pre tých, ktorí očakávajú na Boha. V tretom verši je výzva Dôveruj hospodinu. V piatom verši je výzva Úval na hospodina svoju cestu. Dúfaj v Neho. V 7. verši je výzva Utíš sa pred hospodinom a očakávaj na Neho. Ako by nás aj tento žálm upriamoval na to On je tvoj Pán. Ty sa jemu podriať, ty na neho očakávaj, ty závisíš človeče od neho. A veľmi dobre vieme, že pán Ježiš vyslovil mnoho blahoslavenstiev a to prvé z nich je blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Chudobný v duchu znamená tí, ktorí uznávajú svoju úbohosť pred Bohom. Tí, ktorí akoby hovorili, Pane, iba Tvoja milosť ma zachráni. Pane, iba Ty si ten zdroj, z ktorého pochádza môj život. My sa musíme pýtať, patríme medzi takýchto ľudí. Za kým postojom prichádzam pred Boha? Za kým postojom Ho o prosím? Je toto môj postoj, Pane, som odkázaný na Tvoju milosť. Po druhé tento Božie slub sa vzťahuje na celý ich život, alebo na celý náš život. Čítame v tom žalome, pozná hospodín dní bezúhonných. Nie iba jeden deň, nie iba niečo, nie iba čiastku. A niekedy sa nám zdá, pane, vtedy, prečo si vtedy nebol so mnou? Pane, prečo si sa mi vtedy nevenoval? Ako by si sa staral o iných, o celý svet, ale nie o mňa. Hospodin pozná dní, každý jeden deň tých, ktorí patria jemu. A po tretie je tento slib, v tomto žalme hovorí o dedictve, ktoré zostáva až na veky. Áno, je to dedictvo, ktoré nám nikto nemôže vziať. A poštol Peter v svojom liste napísal, dedictvo, ktoré je neporušené, nepoškvrnené, nevednúce, to je pripravené vám v nebesiach. Ježíš hovoril o pokladoch, ktoré nám ani hrdza, ani mor, ani zlodeji nemôžu vziať. To si máme zhromažďovať. Keď radíme na túto charakteristiku, komu je určený tento slib, musíme povedať, že nikto nám nemôže dať a ponúknuť viac. Božie sliby presahujú našu časnosť, presahujú naše chápanie. Ako napísal apoštol Pavol, čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, to pán pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Ale pozrieme sa, bratia a sestry, konkrétne, čo hovorí tento Boží slub, čo slubuje tým, ktorí sú úprimní, ktorí Boha celým srdcom hľadajú. To prvé, čo tu nachádzame, je, že pán Boh vie alebo pán Boh pozná. Hospodin vie. Viete, my sa často pýtame, Pane Bože, prečo si to alebo ono na mňa dopustil? Často hľadáme, aké si odpovede, ale Boh nás v svojom slove utvrdzuje, ja viem. Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. A musíme si pri tom uvedomiť, že pán Boh vedel všetko o Jobovi, na ktorého tiež dopustil ťažkú skúšku. Jeho psám to nevedel a pýtal sa, jeho priateľia to nevedeli. Ale Bohu nič neuniklo. Boh vedel o každom jobovom dni. Pán Boh vedel všetko o svojom národe, aj keď dopustil na neho zajatie. A to zajatie trvalo nie 2, 3, 4 roky, ale plných 70 rokov. A keď roky plínuli, tak ľud v zajatí začal plakať, ako to čítame v preroka Izájaša v kapitole 49 on povedal, opustilo ma hospodin a pán zabudol na mňa. Boh o mne nič nevie, Boh sa o mňa nestará. Ako Boh odpovedal na toto volanie, na tento pláč svojho ľudu? Či zabudne žena na svoje nemľuvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby oni tie ženy aj pozabudli, ja na teba nezabudnem. Ten najväčší materinský cit, ktorý Boh dal do ženy, Keby aj toto sa stalo, toto zradilo, môžeš si byť istý, ja na teba nezabudnem. Aj ja do dlaní som si ťa vyriel. To je obraz, ktorý nám ukazuje na Krista, ktorého dlane boli prebudnuté za nás. A tvoje hradby, tvoj Jeruzalem, to je ustavične predo mnou. Ponáhajú sa tvoji staviteľia, odídu od teba tí, ktorí ťa búrali a rúcali. Boh takto úžasne povzbudil svoj národ. Ja viem o tebe, ja som nezabudol na teba. Príjmeme osobne aj tieto slova. On sa stará aj o nebeských vtáčkov, tak nám to povedal pán Ježiš. On vie o mne úplne všetko. Ako v jednom žalme čítame, ešte nemám slovo na jazyku a ty o ňom už dávno vieš. Boh vie, Boh pozná. Boh má so mnou dobre úmysly. To druhé, ten druhý sľub sa týka toho, že nevídu na hambu, tí, ktorí očakávajú na mňa, zlý čas. Výsť na hambu, bratia a sestry znamená nemať úspech, byť na posmech. A každý z nás si potrpí na svoju čest. Bogi nás to, keď sa na nás Druhí ľudia zabávajú. A pán slibuje, že on sa svojich zastane. nevídu na hambu. A pán dokonca hovorí o zlom čase. Zlý čas to znamená, nech by sa dialo čokoľvek. Keď pán Ježiš vysielal svojich učeníkov počas svojho života, aby šírili zväzť o ňom, vždy ich poslal na prázdno, Nikdy nie akoby vybavených, a v závere, tesne pred svojim zajatím, sa ich pýta, čo čítame v Lukášovi v kapitole 22. Keď som vás bol poslal bez mešca, bez kapsy, bez obuvy, bez peňazí, či ste mali v niečom nedostatok? Odpovedali v ničom. Nech by sa čokoľvek dialo, akákoľvek situácia, náš pána nám slibuje, že nevídeme na hambu. V zlý čas, ak čítame toto slovo, väčšina z nás ani nevie, čo to je, pretože roky, ktoré sme doteraz prežili, ak porovnáme s tým, čo sa dialo počas celých dejín, čo všetko sa dialo aj tu v Európe alebo čo sa dialo v iných častiach sveta, musíme povedať, my sme poznali len pokoj, dobrotu a nadbytok všetkého. A po je tu slib Tí, ktorí očakávajú na Boha, nasítia sa aj v čase hladu. My nevieme, čo nás čaká ďalej. Ale náš Boh nám slúbuje toto. Nemusia, nemusíte sa báť. Navyše v tomto žalme vo verši 25. čítame vyznanie Dávida, autora tohto žalmu. Mladý som bol a zostarel som, no spravodlivého nevidel som opusteného, ani jeho potomstvo, žobrať chlieb. Áno, ak sa pýtame, čo bude ďalej s nami, opríme sa o tento Boží zľub. Spravodlivého, nie dokonalého, ale toho, ktorý Bože v tebe hľada spravodlivosť, ktorý v tebe hľada svoju záchranu. Nevidel som opusteného ani jeho potomstvo. Nemusím sa báť ani o moje deti. Nevidel som jeho potomstvo, žobrať chlieb. Naš pána nám dáva tieto sliuby. Náš Pán nám ponúka nasítenie. On dal kvôli nám všetko. Dal svoje telo, aj svoju krv. Vydal sa sám za nás. Aj dnes ma môj Pán pozýva, poď a ber. Dôveruj môjmu slovu. Príjmi tu moju záchranu. Príjmi silu do ďalších dní, aj keď nevieš, čo ťa čaká. Aj keď prídu tie zlé dni, aj keď možno príde hlad, ja som garantom, ja sa o teba postarám. Príjmime dnes túto silu. Príjmime jeho odpustenie. Príjmime nádej, ktorú nám on dáva. Lebo on nás nesklame. Pozná hospodin dni bezúhodných a ich dedictvo ostáva až na veky. Nevídu na hambu zlý čas a nasítia sa v čase hľadu. Nech tieto slová sú pravdou aj o nás. Amen. Pane náš, ďakujeme Ti, že Ty vieš o nás všetko. A vidíš aj tie naše pochybnosti. Ako sme sa toľkokrát pýtali, pane, prečo močíš? Pane, ďakujeme Ti, že sa nám pripomenú aj dnes postavu Joľba, ktorý tiež nerozumel, čo sa to s ním deje. Prečo je tak navštívený. Ale ty si vedel o každom jeho dni. Poznal si všetko. A poznáš všetko aj o nás. Ďakujeme ti, pane, že nás vedieš tou dobrou cestou. A odpuznám, že často pochybujeme. Odpuznám, že sa spoliehame na človeka, na svoju silu. Na to, čo sme si nahromadili. Odpoznám, že hľadáme a opatrujeme dedictvo, ktoré len pominie, ktoré netrvá až na veky. A ty nám pritom dávaš o mnoho viac a my tými tvojimi darmi pohradáme. Odpuznám, že si hľadáme tie svoje vlastné cesty. Odpoznám, že potom sa obzeráme okolo seba a pýtame sa, čo bude ďalej s nami. Odpuznám, pane, že sa často tak podobáme týma, ktorí teba neveria a teba nevyznávajú. Splývame s týmto svetom. A ďakujeme ti, že si sa nás nevzdal. Že si si nás vyvolil, Pane. Ďakujeme, že si nás povolal svojim menom. Každého jedného. Máš s nami len tie dobré úmysly. Vieš o každom našom dni. A ty si nám slúbil, že budeš s nami po všetky dni. Keby prišiel aj zlý čas. Keby prišiel aj čas hladu. A preto ku Tebe sa aj teraz, pani utiekame. Teba sa chceme pevne držať, Tvoje slovo vyznávať. Ďakujeme Ti, že si aj dnes môžeme pripomínať, že si všetko vydal za nás. Ty si šiel na kríž, Ty si sa obetoval, Ty si tam vydal svoje telo a prelial svoju krv, aby náma mohlo byť odpustené. Prichádzame aj teraz v pokáni. Očist nás, Panie. Príjmi nás, taký, aký sme. A ďakujeme Ti, že ten, kto prichádza k Tebe, Ty si si ľúbil, že ho nevyženieš voľna. Ďakujeme, že nás prijímaš Ďakujeme Ti, že počuješ každé kajúce volanie, každé pokorné srdce. A iba Ty nás uistuješ o svojej milosti, o svojom odpustení. Ďakujeme Ti za to. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.